0: ఎన్జె విద్యాసాగర్ విరచిత అంశం నూట ఇరవై ఎనిమిదవ కవి చక్రవర్తి జాక్షువా అనేటువంటి అంశాన్ని ఇప్పుడు మీ కానమోకు కథా శ్రోతలకు మీ కానమోకు స్వరంలో వినిపిస్తాను వినండి ఎన్జే విద్యాసాగర్ విరచిత నూట ఇరవై ఎనిమిదవ కవి చక్రవర్తి జాషువా ఇక వినండి మహాకవి గుర్రం జాషువా ప్రజ్ఞ బహుముఖీనం ఆయన కవి నాటక రచయిత నేత్రావధాని చిత్రకారుడు ఈయన తండ్రి గుర్రం వీరయ్య యాదవ కులానికి చెందినవాడు తల్లి లింగమాంబీ మాదిక కులం మిషన్ హాస్టల్లో చాట్రగడ్డపాడుకు చెందిన లింగమాంబతో గుర్రం వీరయ్యకు పరిచయం ఏర్పడింది లింగమాంబను పెళ్లి చేసుకుంటానంటే ఇరుపక్షాల పెద్దలు అంగీకరించలేదు క్రైస్తవ మతం స్వీకరించాలని షరతు పెట్టి స్వీకరించిన తరువాత క్రైస్తవ మతాధికారులు వీరి వివాహం జరిపించారు హిందూ మతం యాదవ కులం రెండూ వదిలేసి ప్రేమ కోసం క్రైస్తవ మతాన్ని మాదిగ కులాన్ని స్వీకరించాడు గుర్రం వీరయ్య కులాంతర వివాహం చేసుకున్న ఈ దంపతులు పేదరికం కులవివక్ష బంధువుల నిరాధరణకు గురయ్యారు నెల్ నెల్లూరు దగ్గర రామాయణపట్నంలో పాస్టర్ శిక్షణ పొంది వినుకొండలో పాస్టర్గా పనిచేశాడు వీరయ్య పుట్టిన పిల్లలందరూ వరుసగా చనిపోతుండగా పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఐదు సెప్టెంబర్ ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీ ఉదయం వినుకొండలో ఊరికి దూరంగా ఉన్న మెస్సమ్మ తోటలో ఒక మూలన ఉన్న ఇంట్లో పుట్టాడు జాషువా జాషువా అంటే యహోవాయే రక్షణ అని అర్థం జాషువాను తల్లిదండ్రులిద్దరూ అబ్బురంగా పెంచారు చుట్టుపక్కల వాళ్ళు జాషువా కుంట చేష్టల్ని భరించలేక ఇంత అల్లరి పిల్లవాణ్ణి ఎలాగన్నావమ్మా ఎప్పటికైనా బాగుపడతాడా అంటే తల్లి లింగమాంబ నా కొడుకును మీరు పెంచడం లేదుగా మీకెందుక బాధ అని సమర్థించుకునేది వీరయ్యకు గొల్లశుద్ధులు వింటే పూనకం వచ్చేది కరియావల రాజు పాగ్మ్యం వంటి గొల్లశుద్ధుల్ని విని ఉద్వేగానికి లోనయ్యేవాడు పలనాటి కథలంటే చెవి కోసుకునేవాడు తండ్రి పాడిన గొల్లశుద్ధులు పలనాటి వేదగాథలు జాషువా మీద ప్రభావం చూపించాయి హరిజనుల పిల్లలకు సవర్ణుల పిల్లలకు మధ్య ఒక బల్లను అడ్డుగా ఉంచిన పరిస్థితుల మధ్య జాషువా హై విద్యాభ్యాసం గడిపాడు హైస్కూల్ విద్య ముగిసిన తరువాత గుంటూరు జిల్లా బాపట్లలో అమెరికన్ బ్యాప్టిస్ట్ మిషన్ ట్రైనింగ్ స్కూల్లో హయ్యర్ గ్రేడ్ టీచర్ శిక్షణ పొందాడు ఆ తరువాత ఉభయభాషా ప్రవీణ చదివాడు జాషువా పుట్టిన పదేళ్ల తరువాత తమ్ముడు ఇజ్రాయేల్ పుట్టాడు జాషువా పదిహేనవ ఏట మేనమామ మందా వెంకటస్వామి రెండో కూతురు మేరీని వివాహం చేసుకున్నాడు భార్యల్ని అంత మర్యాదగా పిలిచే రోజులు కావు అవి కానీ జాషువ తన భార్య మేరీని మెరాయ్ అని ప్రేమగా పిలిచేవాడు భాష మీద పట్టుకోసం కంటబడ్డ పద్యకావ్యంబు సాధించి చదవకుండా వదలలేదు కవిత చెప్పువాడు గనుపింప ఏఎంబు చేయకుండా వెడలనీయలేదు అని చెప్పుకున్నాడు జాషువా అధ్యయనంలో భాగంగా హిందూ పురాణాలు పద్యకావ్యాలు చదవటం స్వమతస్థుల ఆగ్రహానికి కారణమైంది హిందూ మతాన్ని ప్రచారం చేసే కథలు నాటకాలు రాస్తున్నాడని క్రైస్తవ మతాధికారులు ఇంకా కొందరు కలిసి జాషువాను కులం నుండి వెలివేశారు అందువల్ల తల్లిదండ్రులను భార్యాబిడ్డలను కూడా విడిచి ఊరికి దూరంగా ఉండవలసి వచ్చింది కులం కట్టుబాటు పాటించకపోతే చేస్తున్న పాదరీ ఉద్యోగం ఎక్కడ పోతుందోనని తండ్రి వీరయ్య కొడుకును ఇంటికి కూడా రావద్దని చెప్పాడు పగలంతా ఊరికి దూరంగా ఉన్న పాడుబడ్డ మసీదులో ఉండి రాత్రి చీకటి కాగానే రహస్యంగా ఇంటికి వచ్చి తల్లిపెట్టిన భోజనం తిని మళ్లీ మసీదుకు చేరుకునేవాడు రహస్యంగా మిత్రుల సహాయంతో మసీదులో పురాణాలను ఇతిహాసాలను చదివి భాషను సుసంపన్నం చేసుకున్నాడు జూపూడి హనుమశాస్త్రి అనే బ్రాహ్మణ పండితుడు జాషువాకు కాళిదాసత్రయం బోధించి సంస్కృతం నేర్చుకోవాలనే తపన తీర్చాడు కాళిదాసత్రయం అంటే మేఘసందేశం రఘువంశం కుమార సంభవం జాషువా తన సొంత ఊరు చేటరగడ్డపాడులో టీచర్గా నెలకు మూడు రూపాయల జీతానికి పనిచేశాడు హిందూ గ్రంథాలను చదవటం ఆ కథలనే నాటకాలుగా రాయడం మొదలైన కారణాలతో పాటు ఆయన ప్రణయ కలాపాలను కారణంగా చూపి ఆ ఉద్యోగం నుండి తొలగించారు కొప్పరపు కవుల్లో ఒకరైన కొప్పరపు సుబ్బారావు వినుకొండ వచ్చినప్పుడు జరిగిన సభలో ఆయన మీద జాషువా ఒక పద్యం రాసి వినిపించినప్పుడు ఆయన చాలా సంతోషించాడు కానీ సభలోని అగ్ర వాళ్ళు అంటరాని ఈ సభకు రావడమేమిటని సభ నుండి వెళ్ళిపోయారు వారు శ్రీశ్రీ రాతల్లోనూ మాటల్లోనూ కింద కులాలను అవమానించడానికి సంకోచించేవాడు కాదు ముస్లింలను అవమానిస్తూ ఖసాయిబు అనడం మాల కులాన్ని గురించి మాలవాళ్లు రెండు రకాలు డ్రామాల వాళ్ళు సినిమాల వాళ్ళు అనడం మనకు తెలిసిందే జాషువాను ఉపకవి ద్వితీయ శ్రేణి కవి అన్నాడు శ్రీశ్రీ ఆయన దృష్టిలో ప్రథమ శ్రేణి కవులంటే దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ వీళ్ళిద్దరిలోనూ వాస్తవికత లేదని వీరిది ఊహా ప్రాధాన్యం కలిగిన కవిత్వం అని హేళన చేస్తూ ప్రణయ కవి ఒక పాషాణ కవి ఒక అని జాషువా విమర్శించాడు అందుకే నవ్య సాహిత్య సమితి ప్రచురించిన కవితా సంకలనం వైతాళికుల్లో జాషువా కవిత్వానికి చోటు లేకుండా చేశారు ఇప్పటికీ సాహిత్యకారులు వ్యాసాల్లో ఉపన్యాసాల్లో చెల్లపిల్లవారు విశ్వనాథవారు దేవులపల్లి వారు అని అగ్రకుల కవులను సంబోధిస్తారు కానీ గుర్రము వారు అని ఒక్కడు అనడు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మూడులో కవితా విశారద బిరుదు స్వీకరించడానికి విశాఖపట్నం వెళ్ళినప్పుడు అందరికీ లోపల భోజనాలు ఏర్పాటు చేసి జాషువాను వరండాలో వేరుగా విస్తరి వేసి భోజనం పెట్టారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు యాభై ఆకాశవాణి మద్రాస్ కేంద్రంలో స్పోకెన్ వర్డ్ ప్రొడ్యూసర్గా పనిచేసినప్పుడు రేడియో కేంద్రంలోని బ్రాహ్మణులు జాక్షువా ఉనికినే భరించలేకపోయేవారు చివరకు బీడీలు తాగుతున్నాడనే నెపంతో ఆ ఉద్యోగంలో నుండి తొలగించారు ఆ రోజుల్లో నాటక ప్రదర్శనలు జరుగుతున్నప్పుడు అంటరాని వారికి ప్రవేశం లేదు అని డప్పు కొట్టి చెప్పేవారు ఇది తెలిసిన నాటకాల మీద ఉన్న ఒకసారి నాటకానికి వెళ్ళి టిక్కెట్ కొనబోతే నువ్వు వంటరాని వాడివి నాటకానికి రాకూడదు అని అవమానించారు ఆ తరువాత రోజుల్లో మహానటుడు పండితుడు బండారు రామారావు జాషువా రాసిన శ్మశాన వాటిక ఖండకావ్యంలోని ఎనిమిది పద్యాలను సత్యహరిశ్చంద్ర నాటకంలోని కాటిసీనిలో పాడినప్పుడు నిరక్షరాశిలకు కూడా జాషువా కవితా సౌందర్యం తెలిసిపోయింది కేవలం జాషువా పద్యాల కోసమే తెల్లవారులు ప్రేక్షకులు ఎదురు చూస్తారు డివి సుబ్బారావు కాటిసీను పద్యాలతో గ్రామ్ ఫోన్ రికార్డు విడుదల చేసినప్పుడు మరింత ప్రాచుర్యం లభించింది బండారు బాణియలను జోడించి చీమకుర్తి నాగేశ్వరరావు ప్రేక్షకులను జాషుభా పద్యాలతో రంజింపచేశాడు బండారు రామారావు నీ పద్యాలను చెడగొడతనాడు అని జాషుభాకు ఎవరో చాడీలు చెప్పారు నిజమేమిటో తెలుసుకోవడానికి ప్రేక్షకుల మధ్యలో ఉండి నాటకం చూశాడు బండారు కమ్మని కంఠం నుండి అద్భుతమైన నటనతో జాలువారిన పద్యాలను విని జాషువా పులకించిపోయాడు అప్పటికప్పుడు బండారు మీద పద్యం రాసి వినిపించాడు బండారును ఆయన గురువు అద్దంకి మాణిక్యారావును గట్టిగా కౌగలించుకొని ఎంత సొగసుగా ఉన్నాయి మీ ముక్కులు నా కొడకల్లారా ఇంత అందంగా ఎట్టాబుట్టారా అని ముద్దు పెట్టుకున్నాడు ఆ తరువాత వినుకొండలో బండారు రామారావుకు గండ పెండేరం తొడిగి సన్మానించాడు జాషువా ఒకరోజు హరిశ్చంద్ర పాత్రధారి డివి సుబ్బారావు విజయవాడలో జాషువా కుమార్తె హేమలతను కలుసుకుని అమ్మా మీ నాన్నగారి పద్యాలు పాడుకుంటూ పేరు తెచ్చుకున్నాను బాగుపడ్డాను ఈ ఐదు వందలు పుచ్చుకోమ్మా అని చేతిలో పైకం పెట్టాడు ఘంటసాలగా పేరొందిన ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు జాషువా రాసిన శిశువు పద్యాలను గ్రామ్ఫోన్ రికార్డులో పాడాడు ఒకసారి మద్రాసులో ఘంటసాల ఇంటికి వెళ్ళాడు జాషువా ఎవరండి మీరు అని అడిగిన ఘంటసాల భార్యతో గుర్రం జాషువా వచ్చాడని చెప్పమ్మా అన్నాడు లోపలికి వెళ్ళి ఘంటసాలకు చెప్పటంతో ఆయన బయటికి వచ్చి ఇక్కడే కూర్చున్నారే లోపలికి రండి అన్నాడు నేను లోపలికి రాను నేను బయటే ఉంటాను ఎందుకంటే నేను అంటరాని వాడిని అన్నాడు జాషువా భలేవారే అని గట్టిగా కౌగలించుకొని ఘంటసాల జాషువాను లోపలికి తీసుకువెళ్ళాడు మిషన్ స్కూల్లో ఉద్యోగం పోయిన తర్వాత రాజమండ్రిలో మూకీ చిత్రాలకు వ్యాఖ్యాతగా పనిచేశాడు జాషువా మొదట నెలకు పదిహేను రూపాయలు జీతం ఇవ్వడానికి ఒప్పుకున్న సినిమా హాలు యజమాని ఒక్క రూపాయి కూడా ఇవ్వలేదు రెండు పూటలా భోజనం వరకు ఏర్పాటు చేశాడు సినిమా హాల్లో పనిచేసే వాళ్లల్లో జాషువా ఒక్కడే దళితుడు దళితులకు హోటల్లో భోజనం పెట్టరు ఒక స్నేహితుడు భోజనం తీసుకొచ్చేవాడు చేతిలో చిల్లి ఉండేది కాదు కట్టుకున్న జత మినహా రెండో జత బట్టలు లేవు సెకండ్ షో అయిపోయిన తర్వాత వెళ్ళి గోదావరి నదిలో ఉన్న ఒక్క జత ఉతుక్కొని అవి ఆరిపోయేదాకా ఉండి వాటినే మళ్ళీ వేసుకునేవాడు ఆ ఉద్యోగం మానుకున్న తర్వాత రాజమండ్రి కోటిలింగాల పాఠశాలలో శ్రీపాద కృష్ణమూర్తి ఆయన సిఫార్సుతో నెలకు ఎనిమిదిన్నర రూపాయల వేతనంతో తెలుగు టీచర్గా చేరాడు జాషుభా గుంటూరు జిల్లా కొలకలూరులో నూతక్కి అబ్రహం కవి ఉండేవాడు జాషువా గబ్బిలం రాస్తే అబ్రహం మత్కుణం అంటే నల్లి అనే పద్యకావ్యం రాశాడు నా అనుంగ శిష్యుడు అబ్బు రామబ్బరముగా రాసిన మత్కుణం అని జాషువా ముందు మాట రాశాడు అబ్రహం కూడా చాలా పేదవాడు ఒకసారి గుంటూరు జిల్లా రేపల్లిలో శ్రీశ్రీకి నూతక్కి అబ్రహాంకు సన్మానం జరిగింది శాలవతోతో సత్కరించారు సన్మానానికి కృతజ్ఞతలు చెబుతూ నన్ను సన్మానించినందుకు మీకు నా వందనాలు కానీ ఈ శాలువా ఎంత ఖరీదు చేస్తుందో నాకు తెలీదు శాలువా కాకుండా ఆ డబ్బులేవో నాకిస్తే కనీసం తెల్ల కాగితాలైనా కొనుక్కునేవాడిని నా లాంటి పేదవాడికి కావలసింది దుప్పట్లు చప్పట్లు కాదు ఆ శాలువా ఖరీదు నాకిస్తే ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది అన్నాడు నూతక్కి అబ్రహాం కమెండో ఎడిటర్ వినుకొండ నాగరాజు శ్రీశ్రీని రైలెక్కిస్తూ హైదరాబాదులో మీ విగ్రహం వెయ్యాలనుకుంటున్నాను గురువుగారు అన్నాడు దానికి శ్రీశ్రీ నువ్వు విగ్రహం ఎక్కడ వేస్తావో చెప్పు అక్కడ నేనే నిలబడతా ఆ విగ్రహం డబ్బులేవో నాకివ్వు అన్నాడు శ్రీశ్రీ దగ్గర డబ్బులు లేకపోవచ్చు కానీ జాషువా నుతీ అబ్రహం వంటి పేదవాడు కాదు వీళ్ళది దుర్భరమైన పేదరికం రమణీ ప్రియ దూతికి తెచ్చి ఇచ్చు కప్పుర విడము కావాలన్నాడు అల్లసాని పెద్దన అంటే అవి కనీస సౌకర్యాలు వారికి నాకు అవి కూడా చాలవు అన్నాడు కృష్ణశాస్త్రి కానీ ఇంట్లో బస్తా బియ్యం బీడి కట్ట ఉంటే చాలు కళాన్ని పరుగులు పెట్టించగలనన్నాడు జాషువా ఒకసారి నూతక్కి అబ్రహం జాషువా తెనాలిలో తిరుగుతూ డబ్బు దొరికే మార్గం లేక నిరసించిపోయారు చివరికి గండ పెండేరం తాకట్టు పెట్టి డబ్బు తీసుకురమ్మని అబ్రహంను పురమాయించాడు జాషువా అయ్యా చూస్తూ చూస్తూ గండ ఎట్లా తాకట్టు పెట్టాలయ్యా అన్నాడు అబ్రహం మన ఆఖరి కూడా తీర్చడానికి అది ఉపయోగపడినప్పుడు మనకెందుకు రాది అన్నాడు జాషువా గండ పిండేరం తాకట్టు పెట్టగా వచ్చిన డబ్బుతో అవసరం తీరింది ఆ తర్వాత అబ్రహం కవి మూడు బస్తాలు ధాన్యం అమ్మి గండ పిండేరం విడిపించుకొని జాషువాకు అప్పగించాడు ఒకసారి అస్తావధానం జరుగుతున్నప్పుడు అవధానికి ఒక సమస్య ఇచ్చాడు జాషువా సంస్కృతంలో దాని భావం ఒక జంతువు నాలుగు రోడ్ల కూడలిలో ఉంది దానికి ఎనిమిది కాళ్ళు రెండు ముఖాలు దానికి సిగ్గు భయం లేవు కామంతో ఉంది ఈ సమస్యను పూరించమన్నాడు జాషువా ఈ సమస్యను అవధానితో సహా అక్కడున్న వాళ్లు ఎవరూ చెప్పలేకపోయారు చివరకు జాషువా లేచి చాక్పీస్ తీసుకొని బోర్డు మీద చిత్తకార్తె పిలుపునందుకొని ప్రణయంలో మునిగి ఉన్న ఆడకొక్క మగకొక్క బొమ్మ గీశాడు అప్పుడు అర్థమైంది అందరికీ రెండు ముఖాలు ఎనిమిది కాళ్ల జంతువు అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో ఒకరోజు సాయంత్రం గుంటూరులో మాధవరెడ్డి రాజయ్య గారి ఇంటికి వెళ్ళాడు జాషువా అక్కడ పిల్లల్ని వెంట తీసుకొని తిరుగుతున్న తల్లి కోడి కనిపించింది టేబుల్ పైన కార్డు ముక్క తీసుకొని గోటితో కదులుతున్న పిల్లల కోడి దృశ్యాన్ని చిత్రీకరించాడు జాషువా అక్కడున్న వారంతా ఆశ్చర్యపోయారు రాజయ్య చూసి కవిగారు మీకు నఖచిత్రకళలో సైతం ప్రావీణ్యం ఉన్నట్లు చాలామందికి తెలియదే అన్నాడు సంతోషంగా భార్య పిల్లలను ప్రాణంగా చూసుకునేవాడు జాషువా భార్య మేరీని ప్రేమగా మెరాయ్ అని పిలిచేవాడు ఆమె శరీర వర్ణం పసిడికాంతులితుంది ఆమెను భరతమాతగా నటింప చెయ్యాలంటే కిరీటం ధరింపజేస్తే చాలు అని రాశాడు జాషువా శిష్యుడు పెద్ది సత్యనారాయణ జాషువా ఎక్కడికైనా ప్రయాణమై వెళ్లేటప్పుడు మంచి జరగాలని భార్య ఎదురొచ్చేది నాకు రైలు అందకపోయినా దొంగ జేబు కొట్టినా నీవే జవాబుదారి అని హాస్యమాడేవాడు జాషువా భీమవరం సన్మానానికి బయలుదేరి వెళుతున్నప్పుడు నన్ను కూడా తీసుకెళ్ళండి అని భార్య మేరీ అడిగింది ఈసారి తప్పకుండా తీసుకెళ్తాను మరాయ్ ఇప్పుడు ఏర్పాట్లు సరిగా ఉన్నాయో లేదో అని నచ్చ చెప్పి వెళ్ళాడు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఆకివీళ్ళలో సన్మాన సభలో తన పద్యపఠనంతో ప్రేక్షకుల్ని మంత్రముగ్ధుల్ని చేస్తున్న సమయంలోనే మేరీ మరణించిందన్న దుర్వార్త జాషువాకు తెలిసింది భార్య మరణ వార్త వినడంతోనే కన్నీరు కట్టలు తెంచుకుంది నీవటు కాటి దిక్కు పయనించిన నాటి మరుక్షణాన సర్వావయ సంధిబంధనములన్నీయు వీడే కవిత్వభారతి దేవత మోగబోయే సుధతీమణి నాదు కళాస్రవంతియున్ నీ వెనుకన్ శ్మశాన ధరణి నిదురించినదో సతీమణి పిల్లలందరిలో హేమలత అంటే ఆయనకు అమితమైన ఇష్టం ఆమెకు చిన్నప్పుడే సాహిత్యంతో పాటు భరతనాట్యం కూడా నేర్పించాడు గుంటూరు ఏసీ కాలేజీ అసెంబ్లీ హాల్లో కనకాభిషేకం చేసిన సన్మాన సభకు ముందుగా హేమలత భరతనాట్య ప్రదర్శన ఏర్పాటు చేశారు ఆమె నాట్యం ప్రేక్షకుల్ని ఎంతగానో ఆకట్టుకుంది ఆమె లవణం విజయవాడ నాస్తి కేంద్రం వ్యవస్థాపకుడు గోరాగారి కుమారుడు ఆయన్ను కులాంతర వివాహం చేసుకున్నది ఐదవ కుమార్తె లవణంగారికి అర్ధాంగి సహజ కరుణాన్విత దివ్యదర్శ భరిత హేమలత మిత్ర ప్రలాప ధర్మగ్న సుమా అని తన కుమార్తె గురించి జాషువా రాశాడు పంతొమ్మిది భారత ప్రభుత్వం పద్మభూషణ్ ప్రకటించింది కానీ అంతలోనే జాషువాకు పక్షవాతం వచ్చింది కదలలేని స్థితిలో ఉండగా గుంటూరు జిల్లా కలెక్టర్కు ఆ బిరుదుకు సంబంధించిన పత్రం బహుమతులు చేర్చారు సిల్కు లాల్చి పంచే ధరించి జరీ కండువా వల్లెవాటుగా జార పెద్ద పెద్ద అంగలు వేస్తూ మీసాలను సవరించుకుంటూ ఎప్పుడు శిష్యులు అభిమానులు వెంట హుందాగా తిరిగిన జాషువా మాట పడిపోయి పట్టాడు ఎవరైనా ఎలా ఉన్నారు అని అడిగితే జవాబుగా మీసం మీద చెయ్యి వేసి మెలితిప్పేవాడు కవితాభిమానులు బంధువులు స్నేహితులు జాషువా డెబ్భై ఐదవ జన్మదినాన్ని వైభవంగా జరిపారు నర జన్మంబున వ్యాధి బాధల కమోఘంబైన దివ్య ఔషధం బరయన్ మృత్యువు అని రాసుకున్న జాషువా జులై ఇరవై నాలుగు గుంటూరులో మరణించిన ప్రజల నాల్కలపై నిలిచే ఉన్నాడు ఇదండి నూట ఇరవై ఎనిమిదవ జయంతి నవయుగ జాషువా గురించి ఎన్జె విద్యాసాగర్ విరచిత ఈ అంశాన్ని మీ కానమోకు కథావచనం శ్రోతలకు మీ కానమోకు స్వరంలో వినిపించాను విన్నారుగా ధన్యవాదాలు హలో గానమూకు కథావచనం మోహనవచనం పరిజ్ఞాన హితభాండం శ్రోతలకు ఆహ్వానం నమస్కారం చదవదగునెవరు రాసిన తదుపరి చదివిన వెంటనే మరువక పలువురికి వినిపింపబూనినా అది ఏ పరిజ్ఞాన హితభాండమవు మహిళ మోహనవచనమై విరాజిల్లు పరిజ్ఞాన హితభాండం లక్ష్యం ప్రతివారీ సమాచార హక్కు ఆస్ఫూర్తితోనే ఇప్పుడు అసాధారణ కృషివలుడు దివ్య స్మృతి ఈనాడు ఎడిటోరియల్ వారి నివాళిని ఇప్పుడు మీ కానమోకు కథావచ్చిన శ్రోతలకు మీ కానమోక్ స్వరంలో వినిపిస్తాను వినండి అసాధారణ కృషి వలుడి దివ్య స్మృతి ఆ స్మృతికి ఈనాడు ఎడిటోరియల్ నివాళి మీ కానమోకు కథావచ్చిన శ్రోతలకు మీ కానమోక్ స్వరంలో వినిపిస్తాను వినండి సాగుదారుల బాగు కోసం దేశంలో ఇతోధిక పంట దిగుబడుల కోసం అహరహం పరితపించిన పరిశ్రమించిన విఖ్యాత శాస్త్రవేత్త పద్మ విభూషణ్ ఎంఎస్ స్వామినాథన్ శోధనా ప్రస్థానం ఆగిపోయింది భారత ఆహార రంగ స్వయం సంవృద్ధిని అభిలషించి సేద్య విధాన మమేకమైన తొంభై ఎనిమిదేళ్ల పరిపూర్ణ సార్థక జీవితం ఆయనది ఆకుపచ్చని వ్యవసాయ సుక్షేత్రాల్లో రత్నమాణిక్యాల దిగుబడుల్ని లక్షించిన క్రాంతదర్శి ప్రొఫెసర్ స్వామినాథన్ జాతి గర్వించదగ్గ అనర్ఘరత్నాల్లో ఒకరైన ఆయనకు సేద్యం పట్ల ఇంత మక్కువ అనురక్తి కలగడానికి రెండో ప్రపంచ యుద్ధకాలం నాటి విపత్కర పరిస్థితులు స్థితిగతులే కారణం మెట్రికులేషన్ తర్వాత తండ్రి వృత్తి వారసత్వాన్ని అందిపుచ్చుకోవడానికి మెడిసిన్లో చేరిన పద్దెనిమిదేళ్ల యువ స్వామినాథన్ దేశంలో తాండవిస్తున్న ఆకలి బాధ కలచి వేసింది నాటి బెంగాల్ క్షామం వికటాట్టహాసానికి విచరితులై వైద్యం నుంచి వ్యవసాయ రంగానికి మారారు ఆ నిర్ణయం దేశానికి గొప్ప శాస్త్రవేత్తను అందించింది అరవై దశాబ్దంలో నార్మన్ బోర్లాగ్ తదితరుల బృంద సభ్యుడిగా స్వామినాథన్ పరిశోధనలు దేశంలో హరిత విప్లవానికి బాటలు పరిచాయి అప్పట్లో మెక్సికన్ జపనీస్ రకాల సంయోగంతో నాణ్యమైన వ్యాధి రహిత అధిక దిగుబడులనిచ్చే గోధుమ వంగడాల సృష్టిలో ఆయన కృషి విశ్వవ్యాప్తంగా ప్రశంసలుగా అందుకుంది స్వామినాథన్ దిద్దిన ఒరవడి అనంతర కాలంలో వివిధ హైబ్రిడ్ విత్తనాల అభివృద్ధికి స్ఫూర్తినిచ్చింది ఆయన చూపిన మార్గం బియ్యం గోధుమలతో పాటు పప్పులు మొక్కజొన్న వంటి రకాల ఉత్పాదకతలో విశేష వృద్ధికి అంటుకట్టింది హరిత విప్లవ కాలంలో అధునాతన సేద్య పరికరాల వినియోగానికి ఆయన ఇచ్చిన ప్రాధాన్యం అటు వ్యవసాయాన్ని ఇటు పారిశ్రామికాభివృద్ధిని ఉరకలెత్తించింది హరిత విప్లవ పితామహుడిగా చిర యశస్కులు ఆయన అనేకానేక పురస్కారాలు అవార్డులు రివార్డులు కీలక పదవులు అసాధారణ కృషి వలుడిగా స్వామినాథన్ అపార ప్రజ్ఞకు నిలువుటద్దాలు సాధారణ వ్యక్తుల వృత్తి వేరు ప్రవృత్తి వేరుగా ఉంటాయి మట్టి వాసన నేలతల్లి బిడ్డల సేద్యం విలువ క్షుణ్ణంగా తెలిసిన స్వామినాథన్కు వ్యవసాయమే అన్నీ సేద్య రంగాభివృద్ధే ఆయన ఊపిరి దేశంలో నలభై రైతులు సాగును వదిలేద్దామనుకుంటున్నారంటూ కొన్నేళ్ల క్రితమే సమస్య మూలాలని సంక్షోభ తీవ్రతను డాక్టర్ స్వామినాథన్ ప్రస్తావించారు లాభదాయక సేద్యం కోసమంటూ రెండు వేల ఆరు అక్టోబర్ నాటికే ఆయన నేతృత్వంలోని కమిషన్ మేలిమి సిఫార్సును సిద్ధం చేసింది భూమి విలువ కౌలు ధర వాటితో సహా అన్ని రకాల వాస్తవిక వ్యయాలను కూలంకషంగా లెక్కగట్టి అదనంగా యాభై శాతం గిట్టుబాటు కల్పించాలన్న స్వామినాథన్ ప్రధాన సిఫార్సు నేటికీ అమలుకు నోచుకోలేదు దేశ ఆహార భద్రత జాతి ఆర్థిక స్వస్థత రేతు రైతు శ్రేయం అధిక ఉత్పాదకత పరస్పరం ముడివడిన అంశాలు అన్న సదవగాహనతో స్వామినాథన్ మరెన్నో సూచనలను పొందుపరిచారు అన్నదాతల బతుకుల్లో వెలుగులు విరబూయించేందుకు పెట్టుబడులు భారీగా పెరగాలని సాంకేతిక పరిజ్ఞాన వినియోగము హితోధికంగా కావాలని ప్రభుత్వాలకు దిశానిర్దేశం చేశారు పంటల సాగులో నీరు అత్యంత కీలక వనరు తక్కువ మొత్తం జలాలు అవసరమయ్యే పైర్లను ప్రోత్సహించాలని ఎప్పటికప్పుడు నేలను సారవంతపరచాలని దుర్భిక్షాన్ని చౌడు సమస్యను తట్టుకోగల విత్తనాలు ఉత్పత్తి చేయాలని ఆయన పిలిపించారు ప్రకృతి వైపరీత్యాల మూలాన రైతుల జీవితాలు అతలాకుతలం కాకుండా సాగుదారులకు చేదోడు వాదోడుగా ఉండే నిమిత్తం వ్యవసాయ నష్ట నిధి ఏర్పరచాలి అన్న సూచన ఆయనదే కోవిడ్ వంటి సంక్షోభ సమయాల్లో రైతులు కుదులైపోకుండా పంటల గిట్టుబాటు కోసం మార్కెట్ జోక్యం పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టాలని కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సమానంగా వ్యయభారాన్ని భరించాలనడంలో స్వామినాథన్ రైతు పక్షపాత ధోరణి ప్రస్ఫుటమవుతుంది రైతు పచ్చగా ఉంటేనే దేశం పచ్చగా ఉంటుందని ఆయన దృఢంగా విశ్వసించారు దేశానికి జాతీయ రైతు విధానం అత్యావశ్యకం అంటూ స్వామినాథన్ గతంలో కేంద్రానికి ఐదు సంపుటాల్లో రైతు జన సముదరణకు సమగ్ర వ్యూహాన్ని సమర్పించారు వ్యవసాయ ప్రధాన దేశంలో గిట్టుబాటు సేజ్యాన్ని లక్షించి స్వామినాథన్ సిఫార్సులను ప్రభుత్వాలు యథాతథంగా అమలు పరచడమే ఆయన దివ్యస్మృతికి సరైన నివాళి అవుతుంది అంటూ అసాధారణ కృషి వలుడి దివ్య స్మృతికి ఈనాడు ఎడిటోరియల్ నివాళిగా అందజేసినటువంటి ఈ అంశాన్ని మీ కానమోకు కథ వచ్చిన మీ కానమూక్ స్వరంలో వినిపించాను విన్నారుగా ధన్యవాదాలు హలో కానమూకు కథావచనం మోహనవచనం పరిజ్ఞాన హితభాండం శ్రోతలకు ఆహ్వానం నమస్కారం చదవదగునెవరు రాసిన తదుపరి చదివిన వెంటనే మరువక పలువురికి వినిపింపబూనినా అది ఏ పరిజ్ఞాన హితభాండమవు మహిళ మోహనవచనమై విరాజిల్లు పరిజ్ఞాన హితబాణం లక్ష్యం ప్రతి వారీ సమాచార హక్కు ఆస్ఫూర్తితోనే ఇప్పుడు అసాధారణ కృషి వలుడి దివ్య స్మృతి ఈనాడు ఎడిటోరియల్ వారి నివాళిని ఇప్పుడు మీ కానమోకు కథావచన శ్రోతలకు మీ కానమోక స్వరంలో వినిపిస్తాను అసాధారణ కృషి వలుడి దివ్య స్మృతి ఆ స్మృతికి ఈనాడు ఎడిటోరియల్ నివాళి మీ కానమోకు కథావచన శ్రోతలకు మీ కానమోక్సరంలో వినిపిస్తాను వినండి సాగుదారుల బాగు కోసం దేశంలో ఇతో పంట దిగుబడుల కోసం అహరహం పరితపించిన పరిశ్రమించిన విఖ్యాత శాస్త్రవేత్త పద్మ విభూషణ్ స్వామినాథన్ శోధనా ప్రస్థానం ఆగిపోయింది భారత ఆహార రంగ స్వయం సంవృద్ధిని అభిలషించి సేద్య విధాన క్రతువుతో మమేకమైన తొంభై ఎనిమిదేళ్ల పరిపూర్ణ సార్థక జీవితం ఆయనది ఆకుపచ్చని వ్యవసాయ సుక్షేత్రాల్లో రత్నమాణిక్యాల దిగుబడుల్ని లక్షించిన క్రాంతదర్శి ప్రొఫెసర్ స్వామినాథన్ జాతి గర్వించదగ్గ అనర్ఘరత్నాల్లో ఒకరైన ఆయనకు సేద్యం పట్ల ఇంత మక్కువ అనురక్తి కలగడానికి రెండో ప్రపంచ యుద్ధకాలం నాటి విపత్కర పరిస్థితులు స్థితిగతులే కారణం మెట్రిక్యులేషన్ తర్వాత తండ్రి వృత్తి వారసత్వాన్ని అందిపుచ్చుకోవడానికి మెడిసిన్లో చేరిన పద్దెనిమిదేళ్ల యువ స్వామినాథన్ దేశంలో తాండవిస్తున్న ఆకలి బాధ కలచివేసింది పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడు నాటి బెంగాల్ క్షామం వికటాట్హాసానికి విచరితులై వైద్యం నుంచి వ్యవసాయ రంగానికి మారారు ఆ నిర్ణయం దేశానికి గొప్ప శాస్త్రవేత్తను అందించింది అరవై దశాబ్దంలో నార్మన్ బోర్లాగ్ తదితరుల బృంద సభ్యుడిగా స్వామినాథన్ పరిశోధనలు దేశంలో హరిత విప్లవానికి బాటలు పరిచాయి అప్పట్లో మెక్సికన్ జపనీస్ రకాల సంయోగంతో నాణ్యమైన వ్యాధి రహిత అధిక దిగుబడులనిచ్చే గోధుమ వంగడాల సృష్టిలో ఆయన కృషి విశ్వవ్యాప్తంగా ప్రశంసలుగా అందుకుంది స్వామినాథన్ దిద్దిన ఒరవడి అనంతర కాలంలో వివిధ హైబ్రిడ్ విత్తనాల అభివృద్ధికి స్ఫూర్తినిచ్చింది ఆయన చూపిన మార్గం బియ్యం గోధుమలతో పాటు పప్పులు మొక్కజొన్న వంటి రకాల ఉత్పాదకతలో విశేష వృద్ధికి అంటుకట్టింది హరిత విప్లవ కాలంలో అధునాతన సేద్య పరికరాల వినియోగానికి ఆయన ఇచ్చిన ప్రాధాన్యం అటు వ్యవసాయాన్ని ఇటు పారిశ్రామికాభివృద్ధిని ఉరకలెత్తించింది హరిత విప్లవ పితామహుడిగా చిర యశస్కులు ఆయన అనేకానేక పురస్కారాలు అవార్డులు రివార్డులు కీలక పదవులు असाधारण కృషి వలుడిగా స్వామినాథన్ అపార ప్రజ్ఞకు నిలువుటద్దాలు సాధారణ వ్యక్తుల వృత్తి వేరు ప్రవృత్తి వేరుగా ఉంటాయి మట్టివాసన నేల తల్లి బిడ్డల సేద్యం విలువ క్షుణ్ణంగా తెలిసిన స్వామినాథన్కు వ్యవసాయమే అన్నీ సేద్య రంగాభివృద్ధే ఆయన ఊపిరి దేశంలో నలభై ఐదు శాతం రైతులు సాగును వదిలేద్దామనుకుంటున్నారంటూ కొన్నేళ్ల క్రితమే సమస్య మూలాలని సంక్షోభ తీవ్రతను డాక్టర్ స్వామినాథన్ ప్రస్తావించారు లాభదాయక సేద్యం కోసమంటూ రెండు వేల అక్టోబర్ నాటికే ఆయన నేతృత్వంలోని కమిషన్ మేలిమి సిఫార్సులను సిద్ధం చేసింది భూమి విలువ కౌలు ధర వాటితో సహా అన్ని రకాల వాస్తవిక వ్యయాలను కూలంకషంగా లెక్కగట్టి అదనంగా యాభై శాతం గిట్టుబాటు కల్పించాలన్న స్వామినాథన్ ప్రధాన సిఫార్సు నేటికీ అమలుకు నోచుకోలేదు దేశ ఆహార భద్రత జాతి ఆర్థిక స్వస్థత రేతు రైతు శ్రేయం అధిక ఉత్పాదకత పరస్పరం ముడివడిన అంశాలు అన్న సదవగాహనతో స్వామినాథన్ మరెన్నో సూచనలను పొందుపరిచారు అన్నదాతల బతుకుల్లో వెలుగులు విరబూయించేందుకు వ్యవసాయ పెట్టుబడులు భారీగా పెరగాలని సాంకేతిక పరిజ్ఞాన వినియోగము హితోధికంగా కావాలని ప్రభుత్వాలకు దిశానిర్దేశం చేశారు పంటల సాగులో నీరు అత్యంత కీలక వనరు తక్కువ మొత్తం జలాలు అవసరమయ్యే పైర్లను ప్రోత్సహించాలని ఎప్పటికప్పుడు నేలను సారవంతపరచాలని దుర్భిక్షాన్ని చౌడు సమస్యను తట్టుకోగల విత్తనాలు ఉత్పత్తి చేయాలని ఆయన పిలిపించారు ప్రకృతి వైపరీత్యాల మూలాన రైతుల జీవితాలు అతలాకుతలం కాకుండా సాగుదారులకు చేదోడు వాదోడుగా ఉండే నిమిత్తం వ్యవసాయ నష్ట నిధి ఏర్పరచాలి అన్న సూచన ఆయనదే కోవిడ్ వంటి సంక్షోభ సమయాల్లో రైతులు కుదులైపోకుండా పంటల గిట్టుబాటు కోసం మార్కెట్ జోక్యం పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టాలని కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సమానంగా వ్యయభారాన్ని భరించాలనడంలో స్వామినాథన్ రైతు పక్షపాత ధోరణి ప్రస్ఫుటమవుతుంది రైతు పచ్చగా ఉంటేనే దేశం పచ్చగా ఉంటుందని ఆయన దృఢంగా విశ్వసించారు దేశానికి జాతీయ రైతు విధానం అత్యావశ్యకం స్వామినాథన్ గతంలో కేంద్రానికి ఐదు సంపుటాల్లో రైతు జన సముద్రకు సమగ్ర వ్యూహాన్ని సమర్పించారు వ్యవసాయ ప్రధాన దేశంలో గిట్టుబాటు సేజ్యాన్ని లక్షించి స్వామినాథన్ సిఫార్సులను ప్రభుత్వాలు యథాతథంగా అమలుపరచడమే ఆయన దివ్యస్మృతికి సరైన నివాళి అవుతుంది అంటూ అసాధారణ కృషి వలుడి దివ్య స్మృతికి ఈనాడు ఎడిటోరియల్ నివాళిగా అందజేసినటువంటి ఈ అంశాన్ని మీ కానమూకు కథ వచ్చిన శ్రోతలకు మీ కానమూకు స్వరంలో వినిపించాను విన్నారుగా ధన్యవాదాలు